0: Alors, dans ces épisodes de podcast, j'aurai des invités qui vont se succéder afin de partager avec vous leur parcours, soit d'entrepreneurs, soit de chercheurs d'emploi qui ont retrouvé du travail il y a moins d'un an, soit de professionnels de l'accompagnement. Tout cela pour vous motiver et vous inspirer au quotidien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parcourir moi-même le questionnement que je suis avec eux afin de vous livrer plus d'informations sur mon parcours et ainsi de faire connaissance. Mais avant, je souhaiterais faire une dédicace à Béatrice Roy qui a trouvé le nom de ce podcast, Bloomid Voice, au détour de l'interview qu'elle m'a accordée et que vous découvrirez d'ici quelques semaines. Alors merci encore à vous Béatrice pour cette inspiration et donc nous voilà parti pour mon auto interview. Alors première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours et ton projet alors, je suis Catherine Barlois, j'ai 50 ans. Je suis la maman de deux grands-enfants, adultes et presque adultes. J'habite à Nancy et je travaille à distance avec la francophonie. Euh, concernant mon parcours, alors j'ai un parcours scientifique au départ avec un doctorat de chimie organique que j'ai passé à Strasbourg en l'an de grâce 1999. Euh, comme nous sommes venus habiter dans les Vosges, j'ai ensuite bifurqué vers euh, la formation en bureautique et j'ai bien aimé découvrir euh, cela. Je ne connaissais pas. Et c'était l'an 2000, c'était le plein boom des formations et depuis Excel est, est toujours mon meilleur ami. Ensuite, un licenciement économique et j'ai retrouvé du travail un mois après dans une société qui lisait des électrocardiogrammes pour la recherche clinique. Un métier que je ne connaissais pas et qui est devenu un métier passion car il y avait toujours à faire, à apprendre, à découvrir, à mettre au carré. Et euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec l'équipe et aussi avec l'équipe de cardiologues. En fait, j'ai énormément appris avec eux et c'était vraiment euh, super motivant au quotidien. En 18 ans, donc une seule entreprise, mais en fait euh, 1000 métiers à l'intérieur de cette entreprise, je ne me suis jamais ennuyée, mais je me suis oubliée et euh, en mars 2022, j'ai fait un burn-out. Et donc, mon contrat s'est terminé en novembre 2022. En parallèle, j'avais fait un bilan de compétences en 2019 qui m'avait confirmé que le métier de coach était fait pour moi en fait, je sentais que j'avais envie de faire autre chose également. Donc, j'ai laissé passer la période Covid qui a été très chargée dans le job que je faisais et je me suis formée au coaching sur l'année 2021. Ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à la charge qu'on avait de, de mon job. Et puis, j'ai fait une spécialisation en bilan de compétences fin 2021. En fait, j'avais bien aimé l'approche du bilan de compétences que j'avais fait en 2019 sans penser alors en faire mon travail. Et puis j'ai découvert la société MyPersonality qui m'a formé et je travaille avec eux en tant que sous-traitant. Alors c'était vraiment la liaison idéale pour me lancer dans l'entrepreneuriat car je n'étais pas totalement livrée à moi-même. Et puis je sortais de burn-out. J'aime beaucoup les, les bilans de compétences créés par Benjamin Ciard, le, le président de personally car les séances en fait s'enchaînent vraiment les unes avec les autres. Et c'est très convivial et très, très pédagogique pour la, la personne qui fait le bilan. Donc actuellement je suis coach en bilan de compétences et j'accompagne les personnes qui se sentent coincées dans leur métier soit à changer de métier, soit simplement à reprendre les rênes de leur poste et à prendre du recul par rapport à la structure dans laquelle ils évoluent et ainsi être beaucoup plus épanouis dans, euh, dans leur job. Donc c'est ce qui est bien avec ce genre de bilan, c'est que les premières séances sont orientées développement personnel donc la personne va mettre à plat tout ce qui compte pour elle et vraiment qui elle est alors, je ne suis pas thérapeute, hein. si je vais interroger mes clients sur leur passé, c'est uniquement pour empuiser leur force. Et euh, si je vois qu'il y a des failles, eh bien, je les oriente vers un thérapeute. Et c'est d'ailleurs vraiment bien quand la personne est accompagnée par un coach et par un psychologue en même temps, parce que ça lui permet d'avancer plus vite vers là où elle souhaite aller. Donc voilà en quelques mots qui je suis et d'où je viens. Question numéro 2. D'où est venue cette idée d'entreprise Comme je l'ai dit un peu avant, j'avais bien aimé le bilan de compétences que j'avais fait en 2019. Euh, Sophie qui m'avait accompagnée était très bienveillante à à l'écoute et à la fois en fait euh, elle me menait d'étape en étape pour y voir plus clair. C'était un process euh, guidé mais pas trop et euh, cela m'avait beaucoup plu. Mais ce n'est qu'en fin 2021 que j'ai vraiment réalisé que je pourrais en faire mon métier. Donc j'ai créé ma société en janvier 2023 et j'interviens comme sous-traitante de la société MyPersonally qui est située à Paris. J'avais envie d'être indépendante mais pas toute seule et je travaille avec Benjamin Siard, le fondateur de MyPersonally, ainsi qu'avec les autres sous-traitants. Nous sommes en contact régulier soit par WhatsApp, soit par visio ou alors par téléphone. Et j'ai choisi MyPersonally parce que le, le bilan de compétences proposé par cette société est hyper fluide pour les gens que nous accompagnons. Alors, je vais faire un petit détail des, des quatre types de bilans. Donc, il y a un bilan d'orientation pour les jeunes, c'est My Future. Il y a un bilan pro, exclusivement pro, c'est My Progress. Il y a un bilan pour les personnes qui ont été détectées au potentiel, c'est My Gifted, qui est basé sur mon programme préféré, qui est My Chance. Et donc, My Chance, c'est à mes yeux le programme parfait. Car, euh, en fait, sur euh, 24 heures de bilan, on a 18 heures de coaching. Donc c'est un énorme avantage d'être coaché car ça permet en fait de se challenger, de prendre du recul, de lever des freins, vraiment d'y voir plus clair. Et euh, ce programme permet d'avoir une partie développement personnel avant d'attaquer la partie pro. En effet, dans les premières séances, on va aller en profondeur, chercher les forces de la personne, ses talents, ses valeurs, on met tout à plat. Et une fois que tout est bien clair, eh ben on va s'en servir pour reconstruire et ainsi passer à la partie pro. Puis formation, plan d'action, et dans la dernière ligne droite, eh ben on voit s'il reste des freins, des croyances, des obstacles qui pourraient se mettre sur la route, et on voit ensemble comment les surmonter pour avoir à vraiment un degré de motivation optimal pour la personne, qu'elle puisse continuer au top l'après-bilan. Et donc la dernière séance, elle se termine avec la remise d'un rapport qui servira pour cet après. Et euh, on se revoit entre 3 et 6 mois ensuite pour voir comment avance le projet, la mise en place. Voilà, c'est vraiment un tout, un véritable accompagnement et je suis tellement convaincue en fait que que je pourrais en parler des heures. Donc euh, on sort de là beaucoup plus en confiance sur ce que l'on vaut vraiment, à nos propres yeux, et pas simplement, on n'attend plus une reconnaissance extérieure, et puis tout est clair sur ce que l'on veut, sur notre métier idéal, et euh, sur euh, nos objectifs. Donc c'est une vraie autonomisation de la personne, cela permet une prise de recul, et puis un questionnement que peu de personnes en fait se donnent. Donc euh, vraiment... Oui, vraiment, c'est une chance. D'où son nom. En fait, je ne sais pas vraiment si si c'est de là que que vient le nom, mais pour moi, c'est une vraie chance que ce programme ait été mis sur pied. Donc, question numéro 3. Est-ce que tu as suivi des formations avant de te lancer Alors oui, j'ai suivi des formations. Alors des formations de coaching, de coaching en bilan de compétences, de création d'entreprise, de boostage d'entreprise. On va dire que c'est un mot que je vais faire breveter. En fait, je ne peux pas ne pas apprendre. Et puis depuis que j'ai créé ma société, j'apprends vraiment tous les jours car le métier d'entrepreneur est vraiment riche en responsabilités. Et puis, on a vraiment des tâches très très variées. Donc j'apprends et pour mon boulot d'entrepreneur. Et également, je fais de la veille par rapport au marché de l'emploi. Et euh, j'apprends aussi avec les personnes que j'accompagne parce que les personnes que j'ai en bilan de compétences euh, m'amènent dans des secteurs que je ne connaissais pas et donc ces secteurs très différents sont riches en apprentissage. Je pense que je suis en formation depuis que je suis née. En fait, j'apprends, j'applique. Pour moi, c'est super important de passer à l'action car ça me permet d'ancrer les choses en tête et puis euh, ça me met en confiance et ensuite, ben, j'aime transmettre ce que j'ai appris. Donc, euh, j'aime beaucoup écouter Également, euh, vous verrez dans mes interviews, je parle peu parce que j'écoute, j'écoute les expériences et puis euh, je trouve ça super enrichissant. Donc euh, j'aime écouter mes clients, les personnes que j'ai en interview, en coaching hors bilan de compétences et parfois quelque chose résonne avec ce que j'ai appris et je me permets de le partager, de partager cette information. J'aime utiliser l'expression planter une graine. J'amène la graine mais je laisse la personne libre de l'arroser ou non. Donc, voilà un peu pour la partie euh, formation. Question numéro 4. Est-ce que tu as été accompagnée avant, pendant, après le lancement Alors, oui, j'ai été accompagnée par la l'APEC. Euh, j'ai été coachée, mentorée et je le suis encore. Et j'ai eu également un suivi avec une psychologue. Tout cela, ça m'a permis, en fait, de travailler sur moi pour être un socle solide pour mes clients et puis pour euh, lever mes freins, m- mes croyances et puis tout ce qui pourrait euh, me bloquer pour avancer. Et dès que je sens que ça bloque, en fait, je travaille par moi-même et puis après, je partage avec euh, mon mentor. Voilà, comment je procède par rapport à, à cet accompagnement Et là, je suis en train de voir pour me faire accompagner euh, par un expert comptable pour tout ce qui est partie euh, compta et administratif parce que c'est vraiment un, un domaine que je ne maîtrise pas et que je souhaite mettre au carré. Question numéro 5. Est-ce que tu travailles seul ou as-tu un associé alors, je travaille seule, mais en équipe. En fait, on se voit une fois par mois avec l'équipe My Personalie et on échange beaucoup par WhatsApp. Question numéro 6. As-tu rencontré des difficultés et comment les as-tu surmontées Alors, euh, j'ai eu un début d'année 2023 très compliqué au niveau santé. Euh, sûrement suite à mon burn-out et à l'arrêt de mon contrat, euh, j'ai cumulé grippe puis Covid. Donc, j'ai créé ma société quand j'étais Covidée. Parce que j'avais pris un engagement avec moi-même qui était de créer ma société début janvier. Et donc c'est ma fille qui venait relire les formulaires de création d'entreprise pour vérifier que tout était ok. Mais j'ai tenu euh, cet engagement, voilà. Sinon oui, il y a des difficultés, tout tout n'est pas facile en fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Surtout que ma formation de départ ne m'a pas destinée à l'entrepreneuriat. Alors, j'ai écouté beaucoup de podcasts avant de me lancer et je me suis aussi formée, hein, comme on en a parlé. Euh, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés depuis la fin de mon contrat en novembre 2022. Disons que mon burn-out m'a vraiment démonté complète. Et donc, je pense que quand on en sort, euh, on se sent plus forte. Euh, c'est un peu comme si euh, ça m'avait donné du recul sur certaines choses. Oh, pas sur tout, hein, bien sûr, hein, je ne suis pas devenue euh, le sage en haut de la montagne, hein, loin de là, mais, euh, mais je relativise pas mal. Quand je me sens sous stress et que je sens que tout devient compliqué dans ma tête, je sais que euh, en fait, euh, j'essaye de faire quelque chose pour lequel je ne suis pas encore mûre ou alors que je me suis trop chargée. Ça, j'ai, j'ai une tendance parfois, ça vient comme ça, par phase à vraiment charger la mule. Donc, euh, mais maintenant, en fait, j'ai comme un détecteur interne. Je sens en fait, quand, euh, quand le stress monte et je ne me laisse pas noyer complètement. En fait, j'essaye de faire un pas de côté pour voir euh, bah, si en fait, je force vraiment les choses et qu'il faut faire autre chose ou si je peux agir autrement. Et puis, euh, depuis mon burn-out, en fait, euh, j'ai mis en priorité numéro un ma famille. Donc, euh, les difficultés que je pourrais rencontrer elles seraient aussi issues de mes peurs. En fait, j'aime, j'aime beaucoup jouer avec mes peurs parce que je, j'adore quand, euh, les pousser euh, au bout et puis euh, les désamorcer en fait, les regarder en face. Et puis ça, ça me permet d'avoir une vie un petit peu plus légère. Donc oui, il y a des difficultés, mais rien d'insurmontable. En fait, quand il y a quelque chose qui me bloque, je, je demande de l'aide. Avant, j'avais peur de contacter les uns ou les autres, la, la peur d'embêter les gens. Enfin voilà. Maintenant, j'ai, j'ai appris à demander de l'aide et ça me permet d'apprendre et puis d'aller plus vite. Donc euh, je vais parler d'apprentissage plutôt que de difficultés. Je vais parler de de grincement dans les rouages de mon cerveau à chaque fois de à chaque fois que je sors un petit peu de ma zone de confort. Se lancer comme ça pour vous parler, ça c'est c'est complètement hors de ma zone de confort mais mais j'ai envie de partager en fait. J'ai envie de partager ce, par où je suis passée et, et puis vous dire que c'est possible pour vous aussi. Voilà, si je me suis lancée, tout le monde peut se lancer, hein. ça c'est c'est basique. Voilà. Donc donc oui par rapport aux, aux difficultés en fait euh, il y a des choses aussi où, où je sens que je n'ai pas envie. Il y a des choses, euh, <rire> par exemple, quand c'est trop administratif, c'est pour ça que j'ai envie de, d'être un petit peu aidée de ce côté-là pour, euh, pour rendre les choses un petit peu plus fun. Un peu... Disons qu'une fois que ce sera carré, j'y verrai plus de fun. Et moi, le fun, c'est hyper important pour mon quotidien. Donc, en fait, par, par rapport aux difficultés, euh, bah, je me force de temps en temps à faire des choses. Comme ça, je suis débarrassée. Et puis, euh, si je vois que ça bloque, c'est peut-être aussi challengeant. Hein, euh, voilà, on va pas se le cacher, tout, tout n'est pas acquis et j'apprends. Donc dans ce cas, eh ben, j'y vais. Et puis ben, ben, pourquoi Parce que personne n'ira à ma place. Et puis euh, aussi, ben, une fois que c'est fait, ben, je suis contente, je suis fière de ce que j'ai fait. Donc voilà pour, pour cette partie en fait difficulté. Question numéro 7. Quels ont été les plus beaux moments de ces premiers mois Alors les plus beaux moments en fait, déjà c'est, euh, ce sont les, les rencontres que j'ai faites. Avant, je voyais que les personnes de mon entreprise. J'avais des, des contacts, mais uniquement par email ou par téléphone euh, avec mes clients. Et donc, je me considérais un peu comme euh, comme une ours. C'est là où le burnout, en fait, m'a beaucoup transformée parce que euh, j'aime vraiment rencontrer d'autres personnes je suis vraiment tournée vers les autres et je me nourris en fait de ces rencontres car j'ai l'impression en fait de oui c'est enrichissant ça me donne un regard neuf donc, euh, donc oui les rencontres en réel comme en virtuel hein, parce que je, je coach en visio mais même en virtuel en fait cette, euh, cette bulle qui se crée pendant la séance de coaching ou pendant les interviews en fait ça fait naître vraiment de, de beaux moments que, que, que je garde comme, comme de beaux souvenirs et puis au niveau de, de mes plus beaux moments en fait euh... Par rapport à l'entrepreneuriat, bah en premier, bah ce sont mes premiers clients. Ces personnes qui 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 me font confiance parce qu'on on m'a on m'a recommandé auprès d'eux, mais mais voilà, il se lance avec moi et là, oui, c'est, c'est, ce sont de très beaux moments. En, en fait, j'aime me sentir utile et là, dans mon, dans mon métier de coach, eh ben là, je me sens à ma place en fait, je me sens là en support. Et, euh, et ainsi, en fait, la personne que j'accompagne, elle trace son chemin mais par elle-même et elle se révèle à elle-même également. C'est, c'est ça en fait ce que je trouve beau dans le, dans le métier d'accompagnement. Et puis, euh, au niveau des beaux moments aussi, ben, c'est le fait de, de pouvoir partager euh, toutes ces petites victoires avec ma famille. La création de mon auto-entreprise en tandem avec ma fille, et puis la communication sur les réseaux sociaux. Alors oui, hein, ce n'était pas du tout mon quotidien, les réseaux. Et puis, euh, puis ça me permet en fait, voilà, de fêter mes avancées, mon podcast, mon podcast sur les plateformes d'écoute. Ce sont vraiment des des moments que j'aime partager et en fait j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers ma famille et mes amis qui ont cru en moi et en mon projet et ça euh, c'est un beau moment à long terme en fait et c'est vraiment ce soutien qui est important dans mon quotidien. Question numéro 8. As-tu besoin de travailler en salariat à côté de ton activité alors pour le moment, non pas de salariat, euh, je suis accompagnée par Pôle emploi les mois où je ne facture pas de bilan de compétences et ça me permet d'avancer sereinement et de ne pas me re en, en me mettant la pression pour, euh, pour pousser le développement de mon entreprise en mode surchauffe. Question numéro 9, as-tu mis en place une routine de travail Alors pas vraiment de routine, même si c'est en train doucement de se mettre en place, notamment pour la création de la communication mais surtout, je me bloque des créneaux pour prendre soin de ma famille et être présente pour eux. Je me bloque aussi des créneaux pour mes coachings, mes interviews, mon activité bénévole pour le cours de compassion de Tom Bond. Mais ensuite, pour moi, je garde l'habitude du time-blocking. Je mets des blocs dans mon emploi du temps et je me force à les respecter, même si j'entraîne deux, trois dans mes rappels. Et là c'est pareil, si ça traîne, c'est que derrière il y a un frein, une peur, alors je le sais, je dois encore avancer sur ça, voilà, petit à petit, l'apprentissage continue. Et sinon, en dehors de mon travail, au niveau routine, je fais en sorte de marcher un peu tous les jours, car euh, bah, je suis sédentaire, hein, même si je travaille à distance. Et euh, et je fais de la méditation avant de commencer ma journée euh, et j'écoute de la relaxation au moment de de m'endormir, quand je sens que le le mental commence à à fourmiller d'idées et qu'il est nécessaire de calmer tout ça. Question numéro 10. Aurais-tu des conseils à donner à un futur entrepreneur Alors mes conseils pour un futur entrepreneur, c'est se faire confiance. Se faire confiance, même si on ne sait pas trop par où on va commencer on sait que d'autres sont passés avant nous, donc il faut se lancer. Et donc le pendant, c'est se faire accompagner. Voilà, c'est oser demander de l'aide, euh, se faire accompagner par des professionnels. Il euh, y a l'APEC, il y a Transition Pro, il y a Adieu ou euh, Alexis en Lorraine. On peut se lancer en fait sous de très nombreux statuts et on n'est pas forcément seul. Je pense au partage salarial ou aux coopératives d'acti- d'activité. Donc euh, donc, oui, en fait, euh, se faire accompagner, se former, si on démarque comme moi d'un autre univers, et aussi se faire coacher. Car quand on est entrepreneur, les challenges, ils viennent au quotidien. Donc j'aime beaucoup jouer avec mes peurs, petites ou grosses, et cela vient d'un jour où je me suis fait coacher. Et cela a changé ma vision de la peur. Avant, en fait, j'avais tendance à faire la politique de l'autruche, ou la politique du trop optimiste. Cette coach m'a permis de regarder mes peurs en face, de les pousser au max et de voir que j'avais des ressources en moi qui me permettaient euh, d'affronter ces situations. Donc oui, euh, franchement, se faire coacher, c'est super important quand on est entrepreneur. En fait, ça permet de de dépasser sa propre identité parce qu'on aime bien aussi se mettre dans une petite case et là, quand on se fait coacher, on va au-delà et on se révèle à soi-même. Question 11, as-tu une lecture à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer Alors, euh, je lis peu sur l'entrepreneuriat, avant c'était tout le contraire, mais en fait le burn-out est passé par là. Je vais conseiller en fait un podcast, celui d'Aline Bartoli, qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, qui m'a vraiment inspirée. En fait, il est motivant, il est boostant, son entreprise s'appelle d'ailleurs The Be Boost, et j'ai écouté tous les épisodes. <rire> Et euh, je crois qu'elle l'a lancée en 2019, si je me souviens bien. Mais moi, ouais, je l'ai découverte en, euh, durant l'automne 2020. Donc, oui, je ne peux que vous conseiller euh, son podcast. À la rigueur, commencer euh, par l'épisode 1 et vous verrez en fait son évolution à elle. Parce qu'elle est, elle a commencé petit. Freelance, et puis maintenant je crois qu'en fait elle a fait un million de chiffres d'affaires au niveau de ses formations. Donc ça montre en fait qu'elle a déployé ses ailes et, et c'est motivant. Et donc on arrive à la fin des questions avec la question 12 As-tu une phrase qui te motive Alors la phrase qui me motive c'est Tout est possible. Généralement en fait je peux pas m'empêcher de la dire au moins une fois par coaching. En fait elle sort toute seule. Quand, quand je vois en fait, tout ce que j'ai fait en peu de temps, et de là où je suis partie en 2022, eh ben, je me dis que oui, oui tout est possible. Mais euh, je veux continuer à, à y aller en fait, pas par pas pour euh, préserver mon, mon équilibre vie perso-vie pro. Car pour bien prendre soin des autres, ben, c'est basique, hein, il faut savoir prendre soin de soi au départ. Donc, voilà ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Alors, c'est complètement nouveau pour moi de parler autant. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, les prochains épisodes, vous m'entendrez beaucoup moins. Mais ça me permettait de de partager avec vous bah, ce qui m'animait, pourquoi je m'étais lancée dans le bilan de compétences. Et puis, vous donner envie aussi bah, de me contacter si vous avez envie de partager avec moi votre projet professionnel. Si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez démotivé, si vous avez besoin de faire le point, contactez-moi sur l'adresse contact.bluemidlife.fr Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma première interview avec Modalo. Et d'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at bluemidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.